0: In dieser Folge geht es um das Schlafen. Ihr werdet alles lernen, was es zu wissen gibt beim Thema Nacht, beim Thema Schlafen gehen. Und ihr werdet auch einen äh, sehr, sehr guten Tipp bekommen von Nick, wie er es geschafft hat, die Bambina nachts zum Durchschlafen zu bekommen.
1: Fast durchschlafen. Also zumindest zweimal vier Stunden. Ich bin krass happy, das Schlafexperiment hat funktioniert. Darüber sprechen wir. Außerdem ein Lifehack von Leon, wie ihr nie wieder Kalkflecken an eurem Wasserhahn im Bad habt, mit Hilfe eines Kondoms. <lacht> Let's go. Romance Pure Man <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Hallo Nick. Hallo Leon. Und <lacht> hallo ihr Welt. da draußen oder da drinnen. <lacht> Je nachdem, ob ihr unterm Dach was hört, in der Badewanne, beim Spazierengehen mit dem Kind oder im Auto. Wir sind froh, dass ihr mit dabei seid. Egal, ob ihr Kinder habt oder keine Kinder habt oder Kinder seid. Ist ja auch eine Möglichkeit. <lacht> ähm, schön, dass ihr am Start seid bei den Bromance Daddies hier der beste Podcast, den es gibt der Welt <lacht>
0: und des Universums ungefähr, aber ich möchte nicht übertreiben. <lacht> Wie heißt es dann immer einer meiner großen Stärken ist meine Selbsteinschätzung.
1: <lacht> genau, meine Bescheidenheit, <lacht> der beste. meine Bescheidenheit, <lacht> so ist es. Leon, dann versuch doch mal ohne Bescheidenheit und einfach möglichst realistisch zu sagen, wie deine Nacht war. Denn damit sind wir ja dann quasi schon im Thema. Wir reden heute übers Einschlafen. Wir hatten schon mal eine Folge über die Nacht. Damals waren unsere Kids aber noch einige Monate jünger. Jetzt sind die acht Monate, also deine Zwillingsjungs und meine Tochter. Und ich habe noch einen dreijährigen Sohn. Wie war jetzt die vergangene Nacht bei dir? Acht
0: Monate, Alter, krass. Ja, stimmt. Ja. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass wir schon wieder... Monatsgeburtstag haben. Feiert ihr
1: Monatsgeburtstag? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Naja. Nee, aber das ist schon so, dass man nochmal auf den Kalender guckt und dann sagt, ah, jetzt, Ach, jetzt ja. Monat. Ja, ja. ja, die Nacht, also das
0: war die beste Nacht der Welt und des Universums.
1: Wirklich jetzt? Also war es wenigstens gut, oder erzähl.
0: Nee, also ich habe momentan wirklich. Wenig Probleme. Ich habe mich mit dem Big Leon ganz gut arrangiert. Wir schlafen auch mal vier Stunden am Stück, dann kommt Mama, wird füttert und dann geht's weiter. Und mhm. tatsächlich, es gibt wenig, das ist auch, mal, ist auch mal schön, es gibt wenig, was ich von der Nacht von mir gerade berichten kann, weil wir uns eingegroovt haben und ganz okay schlafen, bei meiner Frau sieht anders aus.
1: Aber das ist doch zumindest was dich betrifft. Mega geil. Ich wollte gerade noch fragen, wenn sie dann kommt und den Kleinen füttert, bringst du dir auch was mit? Ich krieg auch so ein kleines Fläschchen dann, ja. So einen kleinen Shot.
0: Wir liegen nebeneinander da und dann er wird gefüttert und ich krieg so einen kleinen Shot mit, keine Ahnung, er er erwärmter Milch. Oh Gott, wäre das gruselig. Ja. Warme Milch generell ist super ekelhaft. Ich habe einmal, äh, das führt jetzt weiter, ich weiß auch nicht, heute bin ich gut drauf. Ich habe einmal Milch direkt aus dem Euter getrunken. Also nicht, also Kuhmilch aus dem Euter. Quatsch,
1: echt, hä? Hast du,
0: hast du noch nie getrunken? Hm. Mm, nee, mm -mm. das wurde also du hast dich jetzt frisch, du hast dich aber jetzt nicht direkt nein. runtergehangen, oder? Nein, nein, nein. nein. Okay. Wir, wir haben äh, damals als, als Kinder haben wir Urlaub in Bayern auf einem Bauernhof gemacht und da wurde das dann frisch gezapft quasi. Und dann habe ich das aus dem Glas getrunken. Und das ist so widerlich. Oh, das hatte dann wirklich 37, 38 Grad. Das ist so ekelhaft. Warme Milch. Wirklich, wenn ich dran denke, schüttelt es mich. Deswegen, also
1: auch so dieses. Ganz viele Männer wollen ja probieren, wie, wie Muttermilch schmeckt, ne? Also habe ich ganz schon sehr viel gehört. Ja, doch. ja, ich habe den einen oder anderen, aber sage jedes Mal, bitte hör auf, weiterzureden. Für mich ist das irgendwie unangenehm. Allein die Vorstellung und ich würde, würde auch niemals auf die Idee kommen. Nee, also ich frage mich auch, hm. wie man das dann, also wir, wir
0: driften gerade ganz schön ab, aber ich frage mich, die Männer, die das gut finden, wie die das dann machen. Also docken die dann an oder pumpt die Mutter ab und dann nimmt man mal oder das ist ganz seltsam. Ich fände das ganz komisch. Aber es ist ein Riesentrend. Ja. Wir haben ja auch schon mal drüber geredet, dass es wirklich Muttis gibt, äh, gerade in den USA, die daraus dann Milchpulver machen, um das wiederum dann zu verkaufen. Das ist richtig,
1: ja. Naja, wie war denn deine Nacht? Also meine Nacht war El Hammer, wirklich.
0: <lacht> El Und Hammer, ist das so ein neues Auto von Dodge oder so, so wie der Camaro, weißt
1: du? <lacht>. El Ganz genau. wow, wow. Muscle Car, 500 PS, V6. Ich habe mir so die letzten Folgen mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und war ja schon ab und zu auch der Negative. Und ich glaube, es lag einfach auch viel an der Schlafsituation. Aber jetzt, was soll ich dir sagen? Was soll ich euch sagen? Es ist ein Wunder passiert. Und das ist keine Übertreibung. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich hier von meinem Experiment berichten möchte, wenn es soweit ist. Das Schlafexperiment. Das hast du gefühlt vor drei Wochen gesagt. Habt ihr hab gut rausgezogen, ja. Aber jetzt, jetzt ist es soweit. Ja, sie hat ja dann nochmal gezahnt und Fieber bekommen. Da habe ich nochmal Glück gehabt und wurde verschont. <lacht> und jetzt haben wir es tatsächlich durchgezogen. Daddy bringt Bambina ins Bett. Und du weißt, ich hatte Schiss davor. Ich habe gesagt, das ist mein persönlicher 8.000er, weil die Kleine hat, nur noch mal kurz für die Ausgangssituation, sie hat nachts ungefähr jede Stunde getrunken. Sie war brustsüchtig, war die ganze Zeit an der Brust von meiner Frau gehangen, die dementsprechend keinen Schlaf bekommen hat und egal was sie versucht hatte, es gab einfach keine wirkliche Lösung. Und jetzt schläft sie bei mir vier Stunden.
0: Dann wird so. sie gestillt.
1: Und Stift nochmal vier Stunden. <lacht> Hä? Richtig gut. Also es ist wirklich für mich und für uns nicht nachzuvollziehen. Es ist magisch. Ich kann das gar nicht erklären. Also normalerweise denkst du doch, wenn mit dem Kind was schwierig ist, dann ist die Mama... Die Premium-Lösung. Dann ist die ja. Mama erster Ansprechpartner. Dann kommt nicht der, der Daddy in Frage. Ja? Stell dir zum Beispiel vor, dein Kumpel äh, spielt mit dir FIFA und wählt Borussia Dortmund. Ihr sagt, ihr nehmt ein Team aus der Bundesliga. Welches Team nimmst du, um Borussia Dortmund zu schlagen? Kommt immer drauf an, wie man spielt. Wenn ich gegen dich spiele, dann nehme ich, keine Ahnung, Kräuter führt. <lacht> Idiot. Ah ja, normalerweise halt wahrscheinlich. Ich will dein Leipzig. Bild nicht kaputt machen, aber ich weiß, was du meinst. <lacht> ja, so, ich, ich bin Kräuter führt. Quasi. Ja, ich oder ich bin ich bin Kaiserslautern, sagen wir so. Und normalerweise würdest du mit Bayern antreten. Und komischerweise hat es Kaiserslautern geschafft. Das ist für mich kaum nachzuvollziehen. Also ich würde gerne kurz ein bisschen drüber reden, wie wir es gemacht haben. Weil vielleicht für den einen oder anderen von euch da auch noch ein Tipp mit drinsteckt, um die eigene schwierige Schlafsituation mit den Kids zu lösen. Oder in Zukunft, wenn Kinder da sind. Weil ich persönlich hätte mir auch ein bisschen mehr so Hilfe oder Ratschläge gewünscht. Was wir auf jeden Fall gemacht haben, ist, dass ich alleine im Schlafzimmer bin mit ihr und meine Frau schläft auf der Couch seit vier Nächten. Dort wird sie dann abends gestillt und ich nehme sie mit. Und das erste, der erste wichtige Punkt ist, dass wir es jetzt endlich auch mal durchziehen, sie nicht an der Brust direkt einschlafen zu lassen, ja, sondern ja. vorher schon wegzunehmen von der Brust, wenn sie so schläfrig ist. Aber weil das heißt
0: ganz kurz, da muss ich schon mal, schon mal einhaken. Das heißt, ihr stillt dann nicht mehr... Voll nachts, sondern das ist halt nur so ein, so
1: ein, so ein Appetizer quasi. Ne, nicht Appetizer, sondern so ein Nachtisch eigentlich. Ja, ne, es ist schon. Also, was heißt voll stillen? Sie trinkt schon richtig. Also, das Abendessen ist dann ungefähr zwei Stunden her, also dieser Abendbrei mhm. oder, oder zweieinhalb. Welches Trinkt dann wir schon? Gerade, ja? Also, wir essen meistens so um 18.30 Uhr. Zu Abend, da mhm. kriegt sie ihren Brei und ins Bett geht es dann so um 20 Uhr, 20, 30, weil eben mhm. erst der Große, der Boy, noch äh, ins Bett gebracht werden muss. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Okay, aber es ist sehr ähnlich wie bei uns auch. Ja, okay. Das ist schon mal gut. Der Abgleich, das passt bei uns auch so, ja. Ja. So, und dann nehme ich sie mit ins Bett auf die Seite, wo sie vorher auch geschlafen hat. Das heißt, wir haben unsere Matratzen getauscht und leg sie dorthin. Und am Anfang war es natürlich schwierig, keine Frage. Also sie hat dann geschrien, sie hat geweint. Ich habe versucht, sie zu beruhigen. Also war logischerweise die ganze Zeit direkt neben ihr, aber es hat nicht sofort geklappt, sondern es waren ungefähr so dreimal zehn oder dreimal 15 Minuten, die wir schreiend hinter uns gebracht haben und sie dann wieder an die Brust kam, um ihr quasi zu zeigen, Mama ist da. Da, es ist okay, die ist jetzt nicht komplett weg, aber Papa ist auch da und versucht dich eben jetzt zu beruhigen und mit ihr ins Bett zu gehen. Und nach dem dritten Mal, natürlich auch aus Erschöpfung, hat es sich dann aber geschafft, eben bei mir einzuschlafen. Und dann dachte ich, okay, was, was passiert jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Weil das kann sich ja lang ziehen, so ein Prozess. Und schon während dieser ersten Nacht gab es den Moment, dass sie nach dem Stillen, es war 4 Uhr morgens, mit mir mitgekommen ist, so ein bisschen meckerig und dann aber verstanden hat, okay, Daddy ist da, wir kuscheln zusammen, er singt mir ein Lied und dann ist sie eingeschlafen. Und ich war so krass happy darüber, das kannst du dir nicht vorstellen. Proudest Daddy of the World, die Kleine ins Bett bringen zu können, meiner Frau noch Schlaf schenken zu können und selber auch noch gut zu schlafen. Das ist eine Win-Win-Win-Situation, wie es gar nicht besser geht.
0: Ja, vor allem, wenn man es nicht erwartet, ne? das muss man ja auch sagen. Mhm. Das
1: sind so die besten
0: Situationen, in denen man unge ja, plant, in Anführungsstrichen, es dann doch hinbekommt. Aber das heißt, da muss ich auch nochmal nachfragen, das heißt, ihr legt sie zu dir
1: ins Bett. Also nicht mehr Beistellbett oder sowas oder eigenes Bett, sondern sie liegt mit dir im Bett. Genau, also dieses Beistellbett ist zwar dran, aber das ist voll geramscht mit allem, was das was man so braucht. So Lampe, Feuchttücher, Handyladekabel. Da hat sie noch nie richtig drin Die gelegen.
0: Die gelegte Wäsche von... <lacht>
1: die ich wegen einem Wutanfall durch die Wohnung geschossen habe. Ganz genau. Da hat sie noch nie richtig drin gelegen. Und das Problem ist auch, dass die Matratze von uns so niedrig ist, dass ihre Matratze höher ist. Das ja, heißt, ja. da ist so eine Kante drin. Und deswegen liegt sie da nicht richtig drin, sondern sie ist mit mir auf der Matratze und direkt neben mir. Und Im wir hatten, Nee, einfach, einfach so. Also sie liegt einfach... Press an mir, dreht sich meistens dann zu mir rüber an meiner Brust oder direkt neben meinem Kopf, Nase an Nase und beruhigt sich dann da so. Im Schlafsack? Schon ich ich, ich habe direkt viele, viele erstmal so Technikfragen Klar, fragt es ruhig. Also nicht mit Schlafsack, weil den Schlafsack ah. haben wir irgendwann abgeschafft, ab weil es ihr einfach zu warm war. Sie hatte mhm. geschwitzt nachts. Allerdings merken wir auch, dass es ihr bei mir nicht ganz so warm ist wie bei meiner Frau, weil da lag sie wirklich anscheinend ganz nah an der Brust und hat dann weniger Klamotten gebraucht. Mittlerweile hat sie jetzt einfach so eine normale Jogginghose, Barfuß und ein Pulli oder ein Langarmbody. Ach, Barfuß? Wow. Mhm. Aber ja. lange am Body mit Fuß? Nee, ohne Fuß. Ach, krass, also okay. die, ein, Einfach barfuß. Ich, meistens lege ich die Decke mit über ihre Beine. Also, wir liegen dann unter meiner Decke, natürlich so, dass nicht ihr Hals oder Gesicht bedeckt ist. Und dann läuft das irgendwie. Ja, das ist, also,
0: das ist ziemlich genau die Situation, die wir auch immer hatten mit dem Little Leon. Also, er und ich, wenn wir Mittagsschlaf gemacht haben. Weil der will ja bei meiner Frau auch gar nicht einschlafen. Und mittags funktioniert das aber mit ihm ganz gut. Bei mir. Da mhm. fragt man sich, wieso schlafen die Kleinen bei uns Papas besser als dann bei der Mutter?
1: Da gibt es doch bestimmt
0: ja. Fakten.
1: Es gibt zumindest mal einen ersichtlichen Grund, der ein ganz großer Unterschied ist. Wir haben keine Brüste zum Stillen. So. Ja. Und das klingt simpel und logisch, aber darauf muss man erst mal kommen oder das auch ausprobieren. Weil natürlich... Da gibt's nichts zu holen, sozusagen. Klar, das, das Baby kann schreien und sagen, bring mich zu Mama, ich will was trinken. Aber anscheinend ist es schon ein Vorteil. Und da da, da habe ich nicht drauf vertraut. Da habe ich gedacht, naja, toll, aber dafür bringt die Mama ja irgendwie noch eine engere Bindung mit. Und die ganze Nähe und Vertrautheit und sowas. Aber dass Daddy ohne Brüste vielleicht sogar einen kleinen Wettbewerbsvorteil hat in der Situation, das finde ich erstmal. Ganz geil zu wissen. Wir hatten vorher noch einen anderen Verdacht, dass wir sie einfach wecken nachts wegen unserer Bewegung und Matratze. Das kam auch durch eine Mail, die ihr geschickt habt. Ihr wisst ja, Mails könnt ihr jederzeit schicken an ufm.de Und die Salu, so nennt sie sich da, hat uns geschrieben, dass bei ihrer Tochter im selben Alter dieselbe Problematik war immer wach geworden und dann haben sie sie nachts einfach in ihr eigenes Bett gelegt und sie hatte dort durchgeschlafen Krass. und da sind sie eben drauf gekommen, dass sie durch das Schnarchen drehen auf der Matratze einfach das Kind gestört haben.
0: Mhm. Da da das äh, kann ich ja, glaube ich, glaube ich, dass das passieren kann. Bei uns ist der große Vorteil, wir haben so ein Boxspringbett. Übrigens die beste Investition, die man im Leben tätigen kann. Weil Boxspringbetten haben ja den einen großen Vorteil, da gibt es ja auch sogar Werbungen, dass auf der einen Seite so ein, so ein Rotweinglas hingestellt wird und auf der anderen Seite wird rumgehüpft. Und durch diese einzelnen Federn, die in den Boxspringbetten sind, bekommst du nicht mehr die Bewegungen von deinem Partner oder dann das Kind von Mama und Papa mit. Und das ist, ah. ja, das ist, das ist wirklich genial. Du kannst dich direkt neben dem Kind drehen und das Kind ja, bekommt es eigentlich nicht mit. Ja, das ist
1: super. Das ist wirklich was wert, weil ich meine, wir mit unseren wahnsinnig durchtrainierten Körpern, ja. die, wir nicht, die wir nicht mehr haben. Ich mache eine Wahnsinnsmulde so in diesem Bett. <lacht> richtig. Vor allem da, wo die Hüfte ist, wo der Bauch ist. Da, da geht es richtig nach unten. Ja. Also da die Federn einiges aushalten. Du. Ja. Aber weißt du, ich habe also ich will jetzt einfach nicht nur sagen, dass es nur Glück war bei mir, sondern ein bisschen habe ich da auch drauf hingearbeitet, dass es funktioniert. Und zwar habe ich seit ungefähr drei Wochen, jedes Mal schon, wenn ich mit der Trage draußen war mit ihr, so ein Ritual eingeführt. Und zwar, dass ich ihr immer gesagt habe, so, wir ruhen uns jetzt aus, du bist müde, wir brauchen das jetzt, bla bla bla. Und habe ihr dann das immer gleiche Lied vorgesungen. Okay. Fünf kleine Fische, die schwammen im Meer und ich kann es nicht mehr hören. Ich möchte, dass aus diesen verdammten Fischen irgendwann Sushi gemacht wird. Dass also, <lacht> ich, 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 ich kann es nicht mehr hören, nicht mehr singen. Aber genau dieses Lied nutze ich eben auch nachts, um sie dann zu beruhigen. Ja. Und ich glaube, sie erkennt das wieder. Ich habe es jetzt zum Beispiel heute Nacht dann irgendwann weggelassen, weil ich gedacht habe, Jo, ist ein Selbstläufer und sie schafft es auch so. Und tatsächlich wurde sie unruhig, ich glaube, weil sie auf dieses Lied gewartet hat. Ich glaub, und deswegen Routinen sind Oberwichtig. Ja. Volle Kanne. Auch so dieses, ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt, wer gibt wem
0: Brei bei uns jetzt äh, ja. bei, der, bei der letzten Mahlzeit, ist total wichtig, weil wir da auch am Anfang immer mal gewechselt haben. Aber mittlerweile sind wir bei ich mit dem Big Leon, meine Frau mit Little Leon und das. Mhm. Ich glaube, das ist auch wichtig für diese, für diese, ja als, als Ritual, um zu merken, jetzt beginnt so dieser Abend und dann Nachtmodus, ne?
1: Ja, absolut. Ich sing übrigens Lalelu. Ja.
0: Echt? Ja, ich habe irgendwann, normalerweise hatten wir immer so eine YouTube-Playlist, irgendwie die 30 besten Kinderlieder oder sowas, ganz wichtig übrigens, die 30 besten Kinderlieder, falls ihr diese Playlist auch googelt, am Ende. Total dumm. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber der, der Ersteller hat ganz am Ende, nachdem alle Songs durch sind, kommt nochmal so ein, so ein Abonnieren-Aufruf. Und oh, nee. wie dumm ist das denn? ist dann so, oh. so un, ungefähr so diese, diese Lautstärke. Und dann ist alles ruhig, zwei Sekunden und dann kommt jetzt abonnieren! Das ist wirklich, und Kinder wachen da auf. Es ist so blöd, weil du ja, musst ja immer wirklich darauf drauf achten, dass du kurz vorher Pause drückst oder sowas. Jedenfalls, ähm, ja. diese Playlist habe ich gehört und. Du hörst das andauernd und ärgerst dich über diese Lieder. Wir haben drüber geredet. Aber das einzige Lied, von dem ich wirklich mehr als zwei Zeilen kann, ist... Alles andere ist so, ich fange an zu singen. Also, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Wie war das mal mit, dem, mit dem schönen Ach?
1: In der, in der letzten Folge. Schlimme Zeilen in klassischen Kinderliedern. Ja, krass, dass du da mehr als zwei Zeilen kannst. Ich kann bei, bei fast keinem dieser klassischen Kinderlieder mehr als zwei Zeilen. Also im Auto steht sie immer noch auf Otannenbaum, die Kleine. Wirklich? Und wir Lustig. Ja, ja, wir singen wir singen das jetzt auch schon, wo es wärmer wird, aber es bleibt immer bei derselben Strophe. Das ist lustig, wenn ihr das macht und habt die Scheiben
0: unten, weißt du, dann steht ihr irgendwann an der Ampel und die Leute denken so, seid ihr genau. verrückt, ihr crazy
1: people singt Orteinbaum. Oh, Auf dem Weg in den Sommerurlaub. Ja, super. Ey, aber weißt du, ich bin so krass happy jetzt einfach mit dieser Situation. Ich merke das einfach, dass ich, dass ich ganz anders in den Tag reingehe, weil es ist ja nicht nur so, dass ich jetzt besser schlafe, sondern meine Frau schläft besser. Dann hatte ich mich vorher immer noch so ein bisschen nutzlos gefühlt, weil ich einfach nicht helfen konnte und habe mich dann tagsüber erst recht unter Druck gefühlt, einspringen zu müssen und irgendwie ihr was zu zu nehmen, sie zu entlasten. Jetzt kannst, du, jetzt kannst du mit ruhigem Gewissen sagen ich habe doch so, <lacht> nachts habe ich auch das Kind jetzt stell dich mal nicht so an <lacht> so
0: kenne ich nicht von mir <lacht> ich habe nachts so auch ein Kind nicht. und geht auch <lacht>
1: <lacht> ja okay vielleicht ein bisschen Nee, weil es ist nicht mehr so dieses schlechte Gewissen da dass es so ungleich verteilt ist ohne dass man da was richtig dran dran ändern kann und und vor allem, was auch sich extrem verbessert ist, wir hatten immer das Problem mit dem Großen. Also ich meine, bei euch sind es Zwillinge. Wir haben die Situation mit einem Dreijährigen und einem, und einem Kleinen, was ganz oft sich gar nicht verträgt. Ja, Er weckt sie ständig und redet laut, tagsüber vor allem. Und nachts, haben wir ihm schon beigebracht zu flüstern, wenn er zu uns ins Bett kommt, immerhin. Aber er möchte dann halt auch mit Mama kuscheln. Und das ging vorher nicht, weil die Kleine immer im Weg lag. Mhm. Und das ist das ist für die Beziehung nicht so geil gewesen. In letzter Zeit hat er ab und zu mal so, nein, ich will nicht mit Mama spielen, ich will mit Papa. Ja, so, und so ein paar Andeutungen, die irgendwie uncool waren, wo ich schon die Vermutung hatte, vielleicht hängt das auch mit der Nacht zusammen. Und jetzt schläft sie halt auf der Couch und er geht zu ihr. Es sind alle happy, es sind alle zufrieden. <lacht> was ist, was, also, aber besser geht's nicht. Aber warum... Muss ich nochmal fragen, warum schläfst du denn jetzt besser? Ich schlafe besser, weil... Also wie hast du denn vorher nicht. geschlafen? Ja, ehrlich gesagt, ich... Nee, du hast recht, ich schlafe gar nicht so viel länger, aber ich bin irgendwie zufriedener. Das ist vielleicht der Unterschied. Ja, diese Ausgeglichenheit darf man nicht vergessen, ne? Ja, also ich fühle mich jetzt nicht mehr so schuldig, wenn ich dann durchgeschlafen habe und nichts gehört habe, sondern ich habe halt irgendwie meinen Teil beigetragen und... Ich meine, wir sind ja hier ein ehrlicher Daddy-Podcast, ja? der so frei von Klischee und Wannabe. Ich muss Deswegen sind wir ja der beste
0: Podcast der Welt
1: <lacht> und des Universums. Und in diesem Podcast sagt der Nick einfach, dieses Kuscheln tut mir so gut und ich mag das so gerne, das setzt Glücksgefühle in mir frei, wie ich sie vorher einfach nicht kannte. Ja, schade, weil du hast das, ist das zweite Kind.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ähm, was, mich, was mich tatsächlich interessiert, ihr habt ja diesen, diesen Tipp, das so zu machen, wie ihr es jetzt macht, habt ihr bekommen von der Hebamme, wo ihr so ein bisschen quasi Notruf abgesetzt hat. dann kam sie nochmal. Ich bin ja äh, ein Papa, ich lese mich relativ viel ein. Und ich weiß, dass wenn wir, also wir hatten auch schon so, so Schlafsachen und dann lese ich alles, was es da so gibt. Und ich weiß auch, dass es Fakten von Christoph gibt und ein sehr, sehr bekanntes Buch und eine Empfehlung, die darin ausgesprochen wird, wie man denn sein Kind zum Durchschlafen bekommen kann. Kannst du darauf eingehen?
1: Pack -Cheat. Absolut. Jedes Kind kann schlafen lernen. Ja. Auch genannt die Färbermethode. Ein Buch, was millionenfach verkauft wurde. Und sagt, kurz zusammengefasst, leg dein Kind alleine ins Bett, wach und lass es weinen. Du kommst zwar ab und zu wieder mit festgelegten Abständen, aber du sollst es jetzt nicht in den Arm nehmen oder hochnehmen, sondern einfach schreien lassen und sich an diese Situation gewöhnen. Und darüber wird sehr, sehr viel diskutiert. Wir haben einen Kumpel, den, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, der fängt mit M an, ich will jetzt seinen Namen nicht sagen, nicht so, dass er hier irgendwie exposed wird, der hat das gemacht und hat gesagt, beste Methode, seitdem schlafen die ruhig, alles easy. Aber natürlich auch viele, die sagen, das ist die Hölle. Und als das Buch neu rausgegeben wurde, 2013, gab es eine Neuauflage, gab es eine Petition, die Tausende unterschrieben haben, weil die eben sagen, das schadet dem Urvertrauen des Babys, dass die Eltern immer da sind. Ja. Und das Kind, also ich, ich
0: habe schon mehrfach gelesen, dass das Kind halt einfach in der Zeit, in der es schreit, Höllenqualen durchlebt. Und ich weiß nicht, du wirst das wahrscheinlich, ich kenne wahrscheinlich jedes Kind schon mal, ne? also das, dass du versuchst, da sind wir noch ein bisschen von entfernt, aber das Kind ablegen und dann nochmal rausgehen, um gemeinsam auf der Couch irgendwas zu gucken, nochmal gemeinsam Zeit zu haben, Serie gucken oder sowas. Und wenn dann das Kind anfängt zu schreien und du kommst in den Raum wieder rein, ey, du guckst in die Augen von, von, von deinem Baby und da ist wirklich da ist die, die pure und blanke Angst in den Augen. Ja. Zumindest bilde ich mir das ein, und das Kind da schlafen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das für mich Stand jetzt die beste Methode wäre, aber das muss ich auch sagen, manchmal geht es vielleicht einfach gar nicht mehr weiter, wenn du alles versucht hast, dann ist das vielleicht der letzte Ausweg so. Ne? Also ich will äh, nicht in für, jede, für jede Situation sprechen, die es da so da draußen gibt bei den Eltern. Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir äh, das ausprobieren müssen, aber wir haben zumindest schon darüber gesprochen, das kann ich sagen.
1: Ja, also Wissenschaftler haben jetzt, was diese Methode betrifft, keine eindeutige Meinung dazu, dass wirklich dieses Urvertrauen dauerhaft geschadet wird. Bedeutet, es gibt einfach unterschiedliche ja. Meinungen. Da wird nach wie vor drüber diskutiert und man kann das jetzt nicht so mit einem Satz abhaken. Mach das oder mach es auf keinen Fall. Aber man was muss man sich ja wohlfühlen als Eltern auch damit, weißt du, das ist ja so. Safe, auf jeden Fall. Also ich glaube, das hatte ich mehrfach gelesen, bevor wir jetzt mit unserem ja, Experiment angefangen haben, dieses Überzeugtsein von seiner Methode ist ein ganz großer Punkt. Sobald du unsicher bist und nach dem ersten Schreien überlegst, es vielleicht doch anders zu machen, da glaube ich schon dran, dass das dann übertragen wird jo. aufs Kind. Und wenn du eben eine Ruhe ausstrahlst und sagst, okay, ich ziehe das jetzt durch, auch wenn ich nicht genau weiß, wie es ausgeht, dann ist es schon hilfreich. Aber es gibt andere Möglichkeiten, was man machen kann, wenn das Kind ständig schreit, wenn es nicht schläft oder wenn ihr einfach nicht weiter wisst. Da gibt es zum Beispiel sogenannte Schreiambulanzen. Und das hatte ich ja hier auch schon mal gedroppt. So eine Hilfestelle, wo wir hingehen wollten, um einfach ja, Tipps zu bekommen, was man machen kann. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sagt auch bei so krassen Schlafproblemen, die man selber nicht aushält, dann soll man eben zu so einer Schreiambulanz gehen oder auch zu den Kinderärzten und sich mal ein paar Punkte anschauen. Und diese Punkte sind zum Beispiel mal ein Schlaftagebuch zu machen, dass man mal genau aufschreibt, wie sieht es aus. Dann die Strukturierung so vom Tag anzugucken. Ist da vielleicht irgendwas, was dem, dem Kind nicht so gut tut? Wichtig finde ich auch rechtzeitiges Erkennen von der Müdigkeit des Kindes. Mhm. Weil das hatten wir safe falsch eingeschätzt bei dem zweiten Kind jetzt. Wir haben es einfach ja, mehr so mitlaufen lassen und gedacht, sie wird schon einschlafen, wenn wir mal im Auto sind oder wenn wir mal, ja. mal draußen sind. Aber man muss sie ihr eben die Aufmerksamkeit geben und ihr auch die Möglichkeit geben, dass sie pennt. Und ganz wichtig ist auch, was du, du gesagt hast, oder wir beide, dieses Einschlafritual zu entwickeln, individuell, also ja. nicht irgendeins aus dem Netz, und das passt dann schon, sondern eben auch zu gucken, was ist für einen selbst fein. Aber das ist, also, um da nochmal einzuhaken, dieses
0: Müdigkeit des Kindes zu erkennen, hat bei uns extrem lang gedauert. Und ja. man ist als Elternteil, und da kann ich auch nur wieder für uns sprechen, man ist ganz häufig noch so ein bisschen egoistisch, möchte ich fast sagen. Also du willst halt abends nochmal Freunde besuchen und du willst abends nicht früher von den Schwiegereltern weg zum Beispiel, ne? und merkst dann vielleicht, das Kind gähnt und so. Aber es ist, also man, man, irgendwann kriegt man raus, okay, die reiben sich die Augen, die gehen, die sind vielleicht so ein bisschen, bisschen abwesend schon. Wenn du da drüber gehst und den Kindern quasi nicht ermöglicht, dich dann hinzulegen, ist meine Erfahrung, dass die Nacht richtig richtig schlimm wird, weil sie einfach drüber sind. Und wenn Kinder oder Babys, zumindest unsere, drüber sind und dann nicht mehr einschlafen können, weil sie zu müde sind, das klingt so dumm, mhm. aber es passiert andauernd,
1: dann ja, ist die, die Nacht auch nicht mehr gewonnen. Das stimmt. Ähnliches übrigens beim Essen. Wenn sie zu hungrig sind und so schreien, dass sie erst recht nichts mehr essen, dann wird es auch problematisch. Okay. Aber das, das ist so bei, bei uns die, die Beobachtung. Also wenn, wenn sie einfach müde und zu hungrig ist, dann schreit sie so, dass sie auch den, den Brei nicht mehr nimmt und dann hast du natürlich ein Problem, weil mhm. wie, wie willst du sie denn dann satt bekommen? Ja. ja. ja das, das Problem mit diesen Tipps und Ritualen, was ich habe, ist, wenn man das konsequent befolgt und du weißt, wir sind schon irgendwie so, dass wir versuchen, alles möglichst richtig zu machen, dann kommt man eigentlich zu dem Schluss, dass man sein eigenes Leben direkt in die Tonne werfen kann. Weil du hast schon die Möglichkeit, dich rund um die Uhr, 24-7, einzig und allein, um die Bedürfnisse des Kindes zu kümmern. ja, ja? Und in ein Restaurant zu gehen, ist vielleicht zu viel Lärm. Mit dem Auto fahren ist vielleicht schlecht für den Rücken, wenn du mehr als eine Stunde fährst. Ja, unterwegs sind breit zu essen, reißt sie aus ihren Gewohnheiten. Dann bringt mal Mama, mal Papa ins Bett, ist vielleicht auch nicht das, was sie brauchen. Ja, aber es kann ja auch nicht die Lösung sein, gar nichts mehr zu machen. Ja. Nur noch einzig und allein äh, nach dem Kind programmiert zu sein. Oder? Es ist halt so ein bisschen.
0: Ja, also es ist halt so ein Kreislauf, ne? Also je mehr du für dich selbst machen möchtest, desto unzufriedener ist das Kind und desto unzufriedener wirst du wieder. Also da den Mittelweg zu finden, ist extrem schwierig, finde ich.
1: Und ja, was, was, was soll ich sagen? Es ist ja auch... Du musst nichts sagen. Ich stelle dir eine Frage. Du hattest ja, wir kennen uns ja lang als Kumpels, ab und zu mal Probleme einzupennen oder bis nachts immer mal wieder wach geworden. Ist es eigentlich besser, seit du Kinder hast? Du meinst, du meinst vor Baby hatte ich Probleme mit genau. Schlafen, ja. ja. Da also, habe ich dich ja dann immer in den Arm genommen. <lacht> Die auf die fünf
0: kleine Fische gesungen. <lacht> <lacht> dieser, dieser Müdigkeitspunkt ist halt ein ganz anderer. Ne? Also mittlerweile schlafe ich gut ein. Das muss man schon sagen. Und das ist verrückt, weil wenn ich dann, auch das ist wieder ein Kreislauf, wenn ich dann eine Nacht hatte, die zu gut war dann habe ich wieder Probleme, einzuschlafen, weißt du?
1: Ah. <lacht> und dann wälze ja. ich
0: mich da rum und springe und zack. Das habe ich schon häufig bemerkt, dass wenn ich meine Bettdecke so unbedarft so ganz nach oben nehme und von oben auf mich runterfallen lasse, weißt du, wie man es halt gern so macht, wenn man sich so richtig einkuschelt, dann macht das ja Luft. Und dieser, dieser Luftschwall,
1: der dann auf meinen Kleen geht, ähm, der kann dazu führen, dass er geweckt wird. Ah, oh. ey, und diese, diese kleinen... Sachen, diese kleinen Fehler, die dann die Kinder wieder wecken, das macht doch aggressiv, oder? Ja. Ich habe mal ge gelesen, dass man aber eigentlich gar nicht sich
0: das angewöhnen soll, dass man da nur noch flüsternd und sowas durch die durch die Gegend läuft und sowas. Und da hatte ich bei Sarah Harrison, dieser mh, Influencerin, weißt du die? Äh, ja, klar. Du, Kennst du? Ja, okay. Ähm, Kenne ich,
1: die in Dubai wohnt. Ja, natürlich. Die ne?
0: ist einfach schön in Dubai, nehme ich an. Na klar. Wetter ist super, Steuervorteile Gut. hat das. Kultur. <lacht> naja, aber jedenfalls, ähm, die hat in der Story dann abends irgendwann geflüstert und hat einen riesen Shitstorm wohl geerntet, weil dann ganz viele Mütter geschrieben, du darfst ja da nicht flüstern, das darfst du denen gar nicht angewöhnen und sowas. Ja, aber wir machen es auch. Also ja. die, die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du eben nicht hier so wie, wie so ein Indianer durch das äh, Schlafzimmer kriechst, ja, das Kind wächst, ist einfach viel zu hoch. Dann gehe ich, dann gehe ich doch lieber extra leise, lege mich extra leise hin, als dass ich meinen
1: Sohn antrainiere. Ey, wenn der Papa kommt, dann muss er auch stampfen können. Schlaf ja. weiter. Das, also das finde ich auch krass, ihr das dann vorzuwerfen, weil jeder... Vater und jede Mutter weiß, Schlaf ist heilig. Wenn das Kind schlaft, dann will man das einfach nicht kaputt machen, diese Situation. Ich raste immer aus, wenn ich mit ihr mit der Trage draußen unterwegs bin und dann kurz bevor ich nach Hause komme, da ist so ein Feldweg erst und dann ist eine etwas größere Straße, wo der Bus fährt. Mhm. Mit zwei Haltestellen direkt auf unserem Weg. Und der kommt da rangebrettert bei Regen, ganz schlimm, dann so. Und sie. Schreckt hoch, macht die Augen auf und ich denke so, das darf jetzt nicht wahr sein. Oder die Nachbarn, die einen dann ansprechen, während man das schlafende Kind in der Trage mhm. hat. Ja, moin und äh, Nick, alles klar, äh, wir wollten nochmal sprechen hier über die Mülltonnen-Situation. Alter, da schläft ein Kind. Ja. Macht nicht kaputt, die Situation, ja. Was ich aber schon beobachtet habe, und das ist mir jetzt auch erst beim zweiten Kind klar geworden, dass die Kinder... Mit dem Geräuschpegel und der Situation quasi weiterschlafen, in der sie eingeschlafen sind. Ja, okay. Also, ja, mhm. was ich zum Beispiel oft mache, ist, wir, wir sind zum Beispiel bei Freunden. Ja, essen da was zu dritt, zu viert oder sowas. Und ich gehe dann mit der Trage raus und bewusst quatsche ich sie dann in den Schlaf. Also ich singe erst meine fünf Fische und dann rede, 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 rede ich, damit sie an, an, die, an die Stimme, an das Sprechen gewöhnt ist und nicht bei voller Stille einschläft, weil sonst ist sie beim ersten Geräusch wieder wach. Aber lustig, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke,
0: ihr wohnt ja ein bisschen weiter draußen als wir. Das heißt, wenn ihr rausgeht, dann habt ihr wahrscheinlich völlige Stille, wenn ihr loslauft. Bei uns, wenn wir rausgehen, da sind schon auch Autos und da sind schon auch Busse. es ist schon relativ laut. Unsere schrecken dann immer auf, wenn einer hupt. Also welcher ja. blöde Idiot, sorry, hupt denn in so einem Wohngebiet? Ja, es ist City, aber wieso hubst du denn da, wenn du siehst, dass da zunächst das Kinderwagen läuft? Mann, ey. Und meistens auch wegen so, so blöden Sachen, weißt du? Bus steht da und er kann nicht mehr überholen. Ja, Geule, ja. Es dauert jetzt 30 Sekunden länger. Sei mal, sei mal nicht so asozial. Ja, aber das, das stimmt schon. Also so diese Geräuschkulisse, dann laufen wir los und wenn es dann ruhiger ist, ist es eher so, dass sie ein bisschen unruhig sind. Ja, ja. ja Vielleicht sollte ich, ich einfach anfangen, nachts dann doch wieder durch, die, durch, die, durch das Schlafzimmer zu fallen und normal zu
1: reden und so. Ja. ja, mach das doch. Kann man eigentlich Schlafmangel wieder aufholen? Habt ihr euch vielleicht auch schon mal gefragt. Und ist das ein Fakt auch von Christoph? Ja, oh, 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 oh. da höre ich jetzt ah, doch doppelt ah, genau ah. hin. So, diese, diesen, dieser Schlafmangel ist ja einer der schmerzhaftesten Punkte, wenn man ein Kind hat. Und äh, Umfragen zeigen, dass Eltern ihre Schlafqualität sechs Jahre nach der Geburt immer noch als schlechter bezeichnen. Also schlechter als vorm Kind. Okay. Ja, nach sechs Jahren ungefähr normalisiert sich zwar wieder die Schlafdauer, aber so richtig geil wie vorher wird es im Durchschnitt nicht. Das sind mal geile Aussichten, ne? <lacht> Dazu kann ich nur zwei Sachen sagen. Erstens
0: hast du letztens zu mir ganz unverblümt gesagt, dass ich ja vor Kindern schon frischer aussah. Hat mich, <lacht> hat mich ziemlich getroffen, aber stimmt natürlich. Also ich, ich bin einfach ein bisschen mitgenommener so, ich sag mal, wie so ein Stück Holz, was länger draußen stand, ja. <lacht> nicht mehr,
1: müsst, müsst Müsste mal geölt werden. Wieder abschleifen und ölen nochmal.
0: Ja, und was ich ganz krass finde ist, weil du sagst jetzt sechs Jahre, ja, ich finde, wenn du Kinder bekommst, zumindest ist das mein Eindruck, man lebt plötzlich so in die Zukunft, weißt du? Also du hast, oder ich muss mich immer wieder so zwingen, das jetzt zu genießen und nicht immer zu denken, ey, das ist jetzt gerade ganz schlimm, aber ey, in einem halben Jahr wird es besser. Oder in einem Jahr wird es besser. Oder mit ja. sechs Jahren wird es besser. Weil, ja. also irgendwie, du wartest immer darauf, dass es besser wird, aber es wird nicht besser, verdammt, weißt du? Sondern es wird nur anders. Und anders muss aber nicht heißen, dass es besser ist. Sondern du musst dich so arrangieren und das dir so cool machen, wie es geht. Was natürlich schwierig ist, wenn du keinen Schlaf hast und aussiehst wie ein Stück <lacht> Holz, was äh, draußen im Regen war, und ich rede nicht von Teakholz, sondern ich rede von so einer Dachlatte, weißt du, so eine.
1: <lacht> <lacht> Die anmoost, ey. <lacht> da passt doch unsere daddyfreie Zone heute sehr gut dazu. Daddy freie Zone. Das heißt, dass du hey. kurz raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Wir müssen und wollen über dünnes Haar sprechen über Haarausfall, über Geheimratsecken, weil Ach, wir müssen und wollen. Das klingt total falsch. Ich würde das am liebsten
0: nicht machen müssen, <lacht> weil ich eben total frisch ausschaue. Aber äh, Schlafmangel ist auch ein Grund dafür, dass Haare ausfallen bei Männern. Also ja, wir
1: sitzen hier gerade im, im äh, Videocall übrigens parallel und haben beide wieder die Mütze auf. Es sieht zwar keiner, also außer wir uns gegenseitig und trotzdem ist die Cap mittlerweile festgewachsen am Kopf, weil ja, es halt dünner wird, ne? so ja. jenseits du? der 30 mit Kindern. Du bist halt ein krasser Dude, du hast einfach gesagt
0: so, yo, Haar wird dünner, beziehungsweise du hast sehr dickes Haar, eigentlich wird dein Haar nicht dünner, sondern dein Haar wird einfach lichter. Du, du kriegst halt Geheimatsecken. Aber du hast dich damit abgefunden und sagst so, ja, es ist halt, wie es ist. Ich trage jetzt halt Kappe und versuche, meine, meine Haare so zu schneiden, dass ich die dann von hinten einmal kreiselnd nach vorne legen kann. Und es dann keiner. <lacht> so ein bisschen ist es so. Und ich bin, ich bin der Typ, der, der denkt sich so, okay, ich kann bestimmt noch was retten. Ich kann keine alten Haare zurückholen, aber ich kann noch was retten. Und deswegen, auch hier wieder, lese ich mich natürlich total ein und nutze jegliche Möglichkeiten, die es gibt, um den Haarverlust aufzuhalten, zu stoppen. Und Dann ähm, führ uns doch mal in deine äh, Hair-Routine rein. Liebe Männer, also falls ihr jetzt zuhört, ich habe ich hab alles probiert, was es gibt. Ja? Okay. Also zuerst mal Finasterid habe ich genommen. Das ist äh, ein, ein Mittel, was man oral nimmt, also Tabletten. Das wirkt von innen und ist, glaube ich, eigentlich ein Mittel gegen Bluthochdruck gewesen. Dann haben sie äh, beiläufig gemerkt, so, ach, guck mal, nee, das ist gegen, 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 äh, hier, Prostatakrebs. Äh, gegen eine vergrößerte Prostata war das eigentlich. Genau. Und dabei haben sie dann ähm, gemerkt, ach, lustig, <lacht> sorgt dafür, dass die Prostata fit ist und die Haare kommen auch zurück. So. Ja. Und da, da tatsächlich kannst du Haare, die schon ausgefallen sind, aber noch nicht abgestorben, also Haarwurzeln kannst du zurückholen, hat tatsächlich richtig gut funktioniert. Also das funktioniert gut, kostet ganz, ganz wenig, muss vom Arzt verschrieben werden. Aber ihr solltet, wenn ihr das mögt, nicht den Beipackzettel lesen, weil der ist dirty. Oh mein <lacht> Gott. Oh, wirklich so zwei din a seiten äh, Areal, Schriftgröße 7. Es kann, es kann, es kann alles funktionieren, äh, es, kann, es kann alles passieren, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr sterbt, so nach dem Motto. Und äh, Finasterid ist mittlerweile total in Verruf gekommen als, als äh, Haarwuchsmittel, weil es, und da mehren sich wohl auch gerade die, die Berichte, zu Erektiler Dysfunktion führen kann. Erektile Dysfunktion heißt, Probleme... Kein Ständer mehr. Rum, genau ist natürlich im Daddy Podcast schwierig, also entweder vielleicht oder, oder vielleicht sogar gut, weil ihr sagt, vielleicht habe ich ja schon ein Kind und <lacht> Haare sind mir jetzt wichtiger als
1: noch ein Kind, so. Aber das der, kann, der, der muss ich muss ich nicht anders einen Eingriff machen, sondern kann einfach die, die Sachen nehmen, kriege keine Kinder mehr und habe noch gute Haare. Ja, ja, ja gut. Bei mir hat es tatsächlich auch Nebenwirkungen gehabt. Ich habe da so
0: so 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 gutartige Tumor oder einen gutartigen Tumor am Körper bekommen, so ein, so, ein, so ein Hautwulst quasi, der mir dann rausgeschnitten wurde und wo ich mir dachte, okay, Haare schön und hm. gut, aber das ist jetzt auch nicht so geil. Dann bin ich zu einer Expertin gegangen und da nehme ich jetzt seit einer geraumen Zeit Minoxidil. Das ist ein Aha. Mittel, was du als Haarwasser von außen auf deine Haare auftragen kannst und das soll auch verhindern, dass die Haare ausfallen. Ja, ist nicht so gut wie Finasterid, muss ich zugeben. Und mir war es jetzt lästig, die ganze Zeit zu dieser Ärztin zu laufen. Gibt es äh, als wenn man googelt, gibt es das auch mehrfach so normal hier in allen äh, Supermärkten und sowas. Ich habe jetzt äh, Regain oder Regain oder wie auch immer das heißt, habe ich jetzt äh, gerade ausprobiert, die drei Monatsdosis. Ich kann berichten, es fallen weniger aus. Und ja, man muss halt wissen, ob man sich das zweimal, also machst ja morgens und abends drauf und hast eigentlich immer so ein bisschen fettige Haare. Also die, die Haare, die Haare ah. sind da, aber das ist halt so ein Schaum. Und die, also ich muss jetzt schon immer Kappe tragen, weil guck dir meine Haare an. Warte mal. Hier, die sehen immer ach, so ein bisschen so speckig ach, aus. das
1: das ist das, was du drauf hast. Okay, ich habe immer gedacht, du kommst äh, frisch aus der Dusche gerade, wenn du das drauf hast. Hm, weiß ich nicht. Aber ich meine, so in Homeoffice-Zeiten ist es nicht, nicht so schlecht. Da kann man das zumindest mal machen, so eine Kur. Haben ja auch einige, glaube ich, äh, schöne ops, halt nicht, OPs nicht gemacht. Kur, du musst es durchgehend drauf
0: machen. Sobald du aufhörst, es zu benutzen, fallen die wieder aus. Ja, toll. Das verhindert Wie? irgendwie, dass ich, die, dass, ich das, dass ich das Testosteron an die Haarwurzeln, Haarfollikeln setzen und greift da quasi von außen so ein bisschen auf deinen Hormonhaushalt ein und bla 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 bla. Ich glaube, und wir müssen darüber reden, Wäre eine Haartransplantation als letzter Ausweg etwas für dich? Also wenn du irgendwann, wenn der, wenn, der, wenn der Friseur dir sagt, hier, also ich kann jetzt leider, ich müsste jetzt Haare von hinten vom Rücken nehmen, die ich nach vorne lege. <lacht>
1: Könntest da, du das vorstellen? da gibt es auf jeden Fall einige und ich äh, habe mir darüber natürlich schon Gedanken gemacht. Wir haben ja schon mal <lacht> überlegt, ob wir, ob wir zusammen in die Türkei fliegen und da äh, so einen so Vlog so ein, so ein drehen. Naja, das muss äh, sehr professionell organisiert sein mit deutschen Ärzten, deutschen Teams teilweise auch, die einen da richtig per WhatsApp anleiten, abholen am Flughafen. Schon vieles gehört darüber. Und dazu... Hat Instagram mich auch anscheinend schon programmiert unter yeah, hat Haarausfall. <lacht> ich habe voll eine Anzeige nach der anderen für solche Vorher-Nachher-Produkte. Ich war schon mal. Relativ knapp davor zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, weil Haare sind Echt? mir schon Oha. wichtig. Ja, doch. Als ich beim Friseur war, der das gemacht hat und richtig gut aussah danach, also der Friseur selbst, mhm. und ich da vor dem Spiegel saß, ich habe ja das Gefühl, dass die manchmal absichtlich so Scheißlicht nehmen, dass man dann irgendwie ja noch... noch Nee, es macht eigentlich keinen Sinn, weil die wollen ja keine... Er, ist doch,
0: er vertreibt das doch nicht. Dafür müsste er müsst eine haben, weißt du? <lacht> ja, das stimmt. Oh, <lacht> das Sinn. Ich meine Moment, ich habe hier etwas für dich. Komm mal in den hinteren Raum.
1: <lacht> aber es wäre schon geil, so eine, so eine Straight Linie da vorne zu haben. Mega geil. Ich würde voll aber, gerne so einen bass machen, weißt du? So oben,
0: ja. keine Ahnung, 8 mm an Seiten, 0. Oh, hätte ich da Bock drauf, aber ich habe halt Löcher. Ne? Ja.
1: ja, das, das wäre das wär mega gut. Aber mittlerweile, oder... Im Moment habe ich mich damit abgefunden. Also das klingt jetzt zwar wie so eine Meinung, die man haben muss, aber ich bin mittlerweile davon überzeugt, das ist halt einfach so. Und ja, wenn ich mit den, mit den Haaren anfange, dann kann ich auch als nächstes die Nase richten, mir den, den Bart dichter machen, meine Ohren anlegen lassen und den Penis vergrößern. <lacht> Verkleinern. <lacht> <lacht> Aber muss ja auch nicht unbedingt sein Ist ja immer noch Pandemie, sieht ja keiner Ja krass, da hast du eine andere Meinung
0: als ich, weil ich, also ich glaube, ich würde das machen ich, Also ich habe gerade nicht so wirklich, ich weiß nicht, was das kostet Ich glaube, es ist schweineteuer Wenn du es halt gut haben willst, dann bist du schon bei 8000 Euro oder so Was einfach ein riesen Batzen Geld ist und ich glaube, dass es bei dir leichter wäre, weil du hast halt so, und das meine ich sehr positiv, so Drahthaar. Also das ist ja so, so, dein Haar ist ja fast so dick wie so ein Kupferdraht. <lacht> naja, mal übertrieben gesprochen, weißt du, aber das, du brauchst ja viel. Guck mal, wenn du dein Haar und mein Haar vergleichst, bei mir müssten die fünfmal stechen, um die Dichte von deinem Haar hinzubekommen. Ich, ich würde halt einfach fünfmal so lange da liegen und hätte danach wahrscheinlich ein volles. Schlechtes Ergebnis, weil ich da so Fusselhaar hängen habe. Weißt du, was sie mir wahrscheinlich hinten aus dem Po genommen hätten oder so? Weil sonst nicht mehr genug am Kopf ist.
1: So, jetzt, rei jetzt reicht mit unseren Befindlichkeiten und Problemen. Ich äh, habe massiv Lust, nochmal ein Leons Lifehack aufzusaugen. Leons
0: Lifehack. Und da habe ich ein Lifehack von meiner ganz lieben Kollegin Verena das muss ich dazu sagen, weil ich wäre niemals drauf gekommen. Es ist so ein, wie nennt man das denn, so ein, so ein, so ein so, ich glaube, so ein Omas-Tipp ist es, ja. Du weißt, wir haben, es ist ein Bartputz-Tipp, muss man dazu sagen. Du weißt, wir ja. haben so Armaturen m, am Waschbecken, die sind quasi offen. Das ist wie so ein Wasserfall. Also es ist nicht so ein, so ein Hahn, der geschlossen ist, sondern der ist oben offen. Und dann läuft es, das Wasser Es läuft so. quasi
1: nicht nach unten raus, sondern wie auf so einer... Ja, auf so einer, wie nennt man das denn? Also halt oben. Es
0: ist, es, ist, es ist wie eine Rutsche. Könnte wie eine es, Rutsche? Wie so eine, ja, Wie, so, so, ist, wie so eine Rutsche. So kommt das Wasser daraus. raus. Sieht total fancy aus, ist aber wirklich das unpraktischste der Welt. Und ich würde es nie wieder, nie wieder würde ich das in meine Wohnung bauen, weil es einfach total voll kalkt. Also es ist komplett von oben bis unten ja. voll gekalkt. Aber, und jetzt kommt Leon's Lifehack, Copyright bei Verena. Man nimmt ein Kondom. <lacht> Füllt das Was? mit Essig. Deswegen habe ich dazu gesagt. Wäre komisch, wenn ich das jetzt sage. <lacht> Man nimmt ein Kondom, füllt das mit Essig und packt es dann um die Armatur, um den Wasserhahn und lässt es dafür danach drinnen. Weißt du, weil normalerweise hast du ja immer das Problem, wenn du da Essig drauf machst, das läuft ja weg. So, Ach Aber durch das Kondom so, hast du es quasi einmal eingelegt in Essig, musst das nicht ausbauen und so weiter. Und ja. Es klingt komisch, aber ich habe es versucht und es funktioniert, Leute. Ihr könnt, wenn ihr keine Wirklich? Kondome daheim habt, weil ihr frisch Kinder bekommen habt und ähm, man da keine Kondome
1: braucht. Oh, <lacht> oh Gott, <lacht> also, heute bin ich gut drauf. Luftballons <lacht> funktioniert zum Beispiel. Ja, drauf. okay, ich wollte gerade sagen, Luftballons oder vielleicht so Gummihandschuhe vom Putzen. Oh ja, ja auch eine aber Möglichkeit. da noch du viel Essig. Ja, ja da hast du ja alle ja, Finger ja, das, voller Essig. Das stimmt, aber vielleicht kannst du danach noch Peperoni und Oliven einlegen in den Essig. Dann machst du noch so eine Vinaigrette. So eine Oder? Oh! Eine kleine Vinaigrette. Bisschen Kalk drin, aber du? Das, ist, das ist voll nachhaltig, finde ich. Kannst du filtern. Alles gut. Und das, Oder du Kalk steckst Krette die auch in Wasser. Ja, du steckst die Tomaten und die Paprika direkt mit in das Kondom mit dem Essen. <lacht>
0: oh Gott, oh Gott. Ja. Dann riechst danach, riecht der Wasserhahn, riecht so voll, weißt du, als hättest du einen Salat gemacht. Naja, <lacht> ich möchte noch eine Sache vorlesen und zwar ist das ein Lifehack, den wir von euch bekommen haben, vom Chucky. Chucky hat uns eine Mail geschrieben. An... @ufmde, Das ist die Adresse, die ihr vertrauensvoll ansteuern könnt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr auch einen Lifehack habt, den ihr gerne mit uns teilen wollt. Und Chucky ist 38, hat ein Kind, eine Tochter, ein Jahr alt und Chucky's Lifehack, er nennt das dann auch tatsächlich Chucky's Lifehack, Life der coole Dude, <lacht> <lacht> ist, dass er sein Handy mit dem Auto gekoppelt hat und wenn das Kind dann keinen Bock hat, irgendwie Auto zu fahren und da rumblögt, dann macht er auf seinem Handy Föhn, Waschmaschine, Traktor oder Wellen an und das Kind schläft Ach. wieder. Ich muss ja sagen, wenn ich bei so einer Stunde Fahrt das Föhngeräusch hätte, ich glaube, ich würde ausrasten, aber geil, dass es funktioniert.
1: Weißt du, was da geil ist? Eigentlich bei jedem Auto gibt es ja so eine Einstellung, wo das Geräusch rauskommt mhm. aus jeder Box. Also je nachdem, wie, wie modern das Auto ist, kannst du entweder so links-rechts einstellen ja. oder wenn du halt richtig Glück hast, kannst du zum Beispiel hinten rechts einstellen. Mhm. Und das mache ich mittlerweile so mit den Hörspielen, dass wenn, wenn mein Sohn was hören will, dass ich dann quasi einstelle, dass es ganz, ganz hinten rauskommt, also nicht aus den vorderen Boxen und dann äh, hat er schön sein Robin Hood oder was hört er noch, Paw Patrol und ich kann einigermaßen beruhigt Auto fahren. Das ist gut, das ist wirklich ein guter Tipp, weil ich stelle mir halt wirklich vor, du fährst so
0: eine Stunde Auto und hast den Föhn. Und irgendwann bohrt sich das in dein Hirn und denkst du so, boah, ja.
1: dann lieber schreien das Kind. Du machst aus, Kind schreit wieder. Nein, doch lieber Föhn. <lacht> Stell dir vor, du hast so ein leises Elektroauto und innen drin den riesen Föhn laufen. Oder? White Noise. Ja, stark. Aber
0: vielen, vielen Dank, Chucky. Mega, dass das klappt. Und ich bin nach wie vor total beeindruckt, dass bei euch das äh, zu Bett gehen jetzt auch klappt.
1: Dank dir. Ja. Ja. Ja, dank. Uns beiden. Also ich möchte auch dazu sagen... Weißt dass du jetzt, mich damit? Ich... Nein. <lacht> Dank meiner Frau und mir, die da natürlich auch mithilft und mitmacht. Und ähm, ich sage jetzt auch nicht, ich bin so der Allergeiste, Es liegt an mir, sondern weil wir die halt einfach gerade gut hinbekommen haben. Und wichtigste Message habe ich vergessen. Väter, traut euch. Daddies, traut euch das zu. Wenn es schief geht, dann fangt ihr halt wieder da an, wo ihr vorher wart. Aber viel schlimmer kann es ja auch nicht werden. Und... Mamis, traut es den Daddys zu? Weil ich weiß, manche Frauen und Mütter denken auch, sie haben die volle Verantwortung. Und der Mann, der macht sowieso zu wenig und macht nicht so, wie die Frauen oder die Mütter denken. Vielleicht ist es zumindest mal eine Möglichkeit, das auszuprobieren, wenn er denn will, wenn beide möchten. Lustig. Ich, ich meine, du, du... Also ich dachte, du meinst,
0: Daddys, traut euch. Also, falls ihr noch nicht verheiratet seid. Los geht's, macht eurer ja. Partnerin einen Antrag. Traut euch. <lacht> <lacht> ist, ist auch Verheiratet. los geht's.
1: Ja, Schön. Und traut euch, Leute, diesen Podcast zu teilen, wenn ihr... Dudes kennt, die in einer ähnlichen Situation sind, kurz vor Kind bekommen, gerade die Schwangerschaft verkündet oder äh, eben das Baby bekommen, dann schickt man eine kurze WhatsApp mit dem Link zu diesem Podcast rüber. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und dann ist ein bisschen Unterhaltung und Infos äh, für eure Freunde da auch mit dabei. Leute, schön war's. Wir hören uns nächste Woche wieder, nächsten Dienstag. Ciao, ciao. Und freitags immer neue Folge Dad Chat. Ah, ja, stimmt. Roman Daddies ist ein Podcast von UFM. Die neuen Folgen gibt's immer dienstags in der ARD Audiothek und eine Woche später überall, wo es Podcasts
0: gibt.